1: Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando una nueva semana con la bendición de Papito Dios. Una nueva semana deportiva, una nueva semana de información. Empezamos a generar información hoy lunes, lunes 25 de julio, programa 1005 de Onda Deportiva. Yo en la portada quiero saludar a la hermosa ciudad de Guayaquil, que hoy está cumpliendo 487 años de fundación. La bella Guayaquil está de aniversario y nosotros, como buenos monos, como buenos guayaquileños también, en la portada del programa, que le debemos saludar a la ciudad. Guayaquil tiene canciones hermosísimas: tiene pasillos, can canciones eh, costeñas, eh, corridos. Eh, le han hecho de toda, eh, todo tipo de homenajes a través de la música a la ciudad de Guayaquil. Pero el grupo Nietzsche, ustedes lo ubican, el grupo eh, salsero colombiano, también tiene una canción para Guayaquil. Jonathan Luna la canta, se llama Me quedo en Guayaquil ¿Qué les parece? Vamos a iniciar precisamente la programación deportiva Les decía, saludando a Guayaquil en sus 487 años Y desde hoy lunes a contagiarnos con esta música Que realmente nos pone a mover, nos pone a bailar Así, de mañana, iniciamos con este ánimo
1: Que me pasó, yo era un turista que caminaba por la avenida 9 de octubre. Casi al llegar al malecón, de pronto veo una muchacha me encogeteaba.
0: La Liga Pro Betcris en esta tercera fecha con un partido que se va a desarrollar en el Estadio Hokai, allá en la ciudad de Manta. Pero a continuación vamos a enterarnos de el horario oficial, los árbitros, toda la designación, la programación para este choque. Reitero que cierra esta nueva fecha de la Liga Pro Betcris.
2: Cierra la jornada el lunes 25 de julio, 19 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Bellavista, Macará recibe a Delfín. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Leandro Angulo.
0: el momento se han jugado siete partidos entre viernes y domingo recuerden que se enfrentaron los clubes de la de esta parte de la región del 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 austro ecuatoriano Wallaseo Deportivo Cuenca que iniciaron esta fecha con un empate a cero y transmisión de Ondas Cañaris pero vamos a revisar mejor la fecha esta fecha que estuvo marcada por choques entre clubes de una misma ciudad de una misma asociación los resultados a continuación.
2: Gualaceo y Deportivo Cuenca, empate a cero. Orense 3, Cumbayá 1. Auca 5, Independiente del Valle 0. Guayaquil City y Emelec, empate a cero. Musurruna y Técnico Universitario, empate a cero. Universidad Católica 4, Liga de Quito 0. Barcelona y 9 de octubre, empate a 2.
0: Bueno, y después de escuchar los resultados, vamos a meternos a lo que fue el primer encuentro. Les decía, Gualaceo Deportivo Cuenca con empate a cero. Eh, me dicen que no, fue un buen partido. El gol estuvo ausente, se escondió porque el partido no fue bueno. Pero vamos a revisar las alineaciones. El ecuatoriano Leonardo Vanegas técnico del Gualaceo. Alineó estos 11 en el terreno del Jorge Andrade Cantos.
2: Eras con el 34, Mesa con el 23, Farías camiseta 32, 29 Campas, 3 Ontaneda, Medina con el 45, Gómbola con el 18, Pata con el 7, Millacet número 11 con el 10 Preciado y Alles con el 9.
0: Gabriel Schurrer, el director técnico del Deportivo Cuenca, quien no estuvo en la rueda de prensa, ya lo van a escuchar, difónico, gritó, gritó y gritó el hombre a lo largo de los 90 minutos, ubicó estos 11 en el terreno de juego.
2: Piedra con el 31, Montaño con el 25, Rivera camiseta 18, con el 6 García, Duarte con el 2, Mera con el 40, Melo con el número 5, Efrén Mera con el 10, Colito con el 23, 70 Branda y 19 Bernaza.
0: El partido, reitero, no fue bueno, pero se repartieron los puntos, Gualaseo continúa sumando, Deportivo Cuenca en esta segunda fase se mantiene invicto después de ganar como local al City, empatar visitante ante Liga en el Estadio Rodrigo Paz y ahora, ¿por qué no? Empatar visitante aquí en Azogues ante el Gualaseo Gabriel del Valle Medina, les decía, el asistente técnico de Gabriel Surrer, asistió a la rueda de prensa tomando en cuenta de que Surren estaba difónico, difónico. Vamos a continuación a escuchar a Gabriel del Valle Medina.
2: Le quiero consultar porque sobre todo en el segundo tiempo los cambios entraron bastante bien, hubo algunas situaciones peligrosas, pero ¿qué fue lo que faltó para poder concretar y convertir? que era lo que buscaban? Gracias.
3: Eh, sí, faltó un poquito de, de puntería y, y la verdad que tuvo una gran actuación el arquero. Eh, pero bueno, empezamos a ganar lo que era todas las segundas pelotas, que, que eso nos permitía tener la pausa como para darnos tiempo a que, a que la gente de defensa se pueda poner un poco más en ataque. Y, y poder llenar el área rival que es era un poco la idea ¿no? que el primer tiempo no lo pudimos hacer
2: un poquito el análisis de las variantes también que se dieron en Deportivo Cuenca eh, la entrada de Lucas Mancinelli cómo lo vieron ustedes obviamente y si es que en algo obviamente para ustedes eh, funcionó toda esta, esta variante
3: Lucas entró bien sí los cambios entraron bien la verdad que nos dieron un poco de frescura eh, un partido ante un rival muy difícil que hace muchas cosas bien por algo está donde está y, y Lucas eh, venía de, de estar parado un par de días, así que lógicamente eh, con el ahogo normal, pero lo que y entró para darnos eso, ¿no? un poco más de, de llenar el área que era lo que queríamos y, y bueno, tuvo sus su chance también, ¿no? así que estamos muy contentos con él. Eh, Gabriel, son ya 11 partidos con este 12 que Deportivo Cuenca no logra marcar
4: en el primer tiempo. El último gol fue el de Mancinelli contra Emelec en la fecha 7. ¿Qué le está faltando al equipo en la primera mitad del partido para poder marcar diferencias?
3: Lógicamente, buenas noches. Eh, la verdad que eh, nosotros creemos que, que el primer tiempo es duro, el rival este, también tiene... Sus, sus cuestiones eh, son varios los partidos que vos estás diciendo, nosotros estamos conscientes de eso pero eh, la idea de nosotros es el resultado final, ¿no? eh, si el partido lo tenemos que hacer largo, lo hacemos largo no hay ningún problema este lógicamente si podemos convertir en el tiempo, muchísimo mejor pero la idea es este estar eh, en partido todo el tiempo y, y lógicamente como te decía recién por el cansancio, muchas veces, o por la geografía, otras, el partido se empieza a partir, como pasó en el segundo tiempo, y se hace más de ida y vuelta. Eh, por ahí para el público es más entretenido, pero bueno, para nosotros es golpe por golpe a veces, y, y bueno, el, el que está más atinado eh, se lleva al resultado.
5: Profe, el señor Telmo Hermas termina siendo la gran figura del partido. ¿Es mérito del arquero? falló algo en la definición por parte del equipo Azuayo primero y segundo termina 0 a cero este juego considera usted que este partido independientemente si marcaba el cuenca o al aseo, no debía terminar así o está bien el empate, ¿Qué nos dice por favor
3: eh, la verdad que, que sí, el arquero tuvo una gran actuación y muchas veces por mérito propio y otras veces nosotros no, no tuvimos la, la puntería necesaria ¿no? Eh, hemos tenido chances claras eh, pero también Gualaceo las tuvo, eh, nosotros no, no descuidamos eso, sabemos que ellos tuvieron sus chances, pero como, como le decía recién a, al colega, eh, las tuvieron sobre todo cuando se partió en el segundo tiempo, en donde se hizo de ida y vuelta y donde Gualaceo tiene su fuerte, no que, que es el contragolpe y jugadores rápidos arriba, así que me parece que el empate... Eh, si bien nosotros merecimos un poquito más, el empate, el empate está bien.
0: Leonardo Vanegas, optimista siempre, Vanegas, en torno al resultado. Bueno, lo importante es que se ganó un punto. Ahora el Gualaceo debe de prepararse para ir hasta la ciudad de. Porto Viejo, porque en el Estadio Reales Tamarindos de San Gregorio de Porto Viejo será el partido entre Melec y Gualaceo. Gualaceo por una nueva posibilidad de ganar puntos en la fecha que sigue. Pero vamos a hablar de esta. Leonardo Vanegas analiza lo que fue el empate a cero.
2: Esta noche fue la gran figura del partido, el arquero Telmo Eras preguntarle cuál es su análisis su opinión sobre la actuación que tuvo el joven arquero y también consultarle si continúa por esta buena racha positiva destacándose si podría quedarse en el arco de Gualaseo hasta el fin de la temporada aunque se recupere más adelante seguramente y Nostrosa, que también es un gran portero.
6: Sí, sí, eh, hoy Telmo creo que va demostrando que eh, con la confianza y el trabajo que, que lo hace entre la semana eh, se va afianzando en el arco eh, para nosotros va a ser un dolor de cabeza ¿no? el momento que por ahí Walter se recupere pero yo siempre digo cuando hay más opciones y cuando los jugadores van creciendo es mejor que ¿no? que tiene que romperse la cabeza soy yo pero hay variantes, sabemos de que, que por ahí si no está Walter eh, tenemos un arquero por ahí con futuro porque eh, Telmo no es un joven arquero ¿no? y después esperamos como le dije como se vayan dando los partidos eh, yo siempre digo, si alguien está en buen nivel, eh, pues tiene que mantener el repuesto. ¿no?
7: Preguntarle acerca de esto, en este partido principalmente, eh, ¿por qué la variante de Richard Farías al otro costado? Eh, generalmente le, le vemos eh, actuar en el, en el sector zurdo. ¿Y cuánto vale este punto frente a Deportivo Cuenca, a sabiendas que se viene un partido en el Real Estamarindos contra Mereg la próxima semana?
6: Eh, bueno, eh, para mí no. Eh, si comparamos el arranque de la etapa anterior con la de hoy, eh, en la anterior teníamos cero puntos, ahora, hoy tenemos cuatro. Eh, yo siempre digo que sumar es bueno y positivo. Yo pienso que pudimos haber merecido algo más, pero el equipo también juega, el rival también juega y, y bueno, y de ahí el tema de Richard, él venía jugando en esa posición eh, si ustedes eh, vieron el comunicado, tuvimos dos chicos afectados con COVID, tanto Jonathan Mino como Diego Ávila, entonces si uno tiene un jugador que ya juega en esa posición y por ahí no lo hizo mal entonces por eso optamos por cambiarle nomás a Richard e incluirle a Edwin eh, en el costado derecho que creo que, que lo hicieron bien no? para mí fue un gran partido yo creo que que tengo muy poco eh, por ahí que reprochar a mis jugadores, porque eh, creo que inclusive el resultado es un poquito adverso al, a lo que se hizo en la cancha. Ha
5: habido este, este, este partido, ha, ha tenido muchos uh, muchos segmentos, por momentos el Cuenca, luego Gualaceo, al inicio del segundo tiempo dominio total del Gualaceo y termina eh, haciendo un buen trabajo el Cuenca. Cero a cero el partido, ¿por qué tanto, tanta diferencia, tan tan segmentado este partido? No sé si hay una explicación técnica, eh, ¿es por la parte anímica, es por el, el nivel de los jugadores o por qué, profe?
6: Pues no, yo pienso que cuando usted entra a en un campo de juego y por ahí presiona y busca el gol, eh, hay un desgaste. Eh, es obvio, el otro equipo es ordenadito atrás, eh, después usted siente ese desgaste y el otro equipo por ahí anímicamente comienza también a, a proponer entonces yo pienso que fue así no eh, fueron momentos en donde nosotros creo que al inicio tanto de, lo, de los dos tiempos perdón pudimos haber anotado eh, creo que salimos con esa con esa idea lastimosamente eh, por ahí la buena adaptación de, de, también de hamilton de la defensa de ellos eh, no 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 pudimos concretar pero como le dije fue un partido en donde ambos equipos en momentos quisieron proponer entonces hay un desgaste producto del desgaste se producen ese tipo de cosas no eh, yo pienso que es consecuencia de, de yo, yo digo que a este partido solo le faltó un gol no porque para mí eh, fue un lindo partido eh, eh, después el resultado digamos, creo que sea a favor nuestro pero no
5: es un clásico, ¿no?
6: bueno se hablará de un clásico yo pienso si se si, sigue dando por más años por eso la idea de nosotros primero es mantener al equipo en la categoría y, y esperemos esperemos que por el bien del fútbol a se dé así no
2: Pregúntale específicamente por la variante de Andrés Campas, eh, ¿sucedió algo tal vez con Andrés? Eh, obviamente la entrada de José Hurtado, eh, por favor.
6: Lo que pasa, ustedes saben que Andrés viene de una operación, eh, seis meses estuvo parado, se recuperó, sí, pero, pero el problema de él es que cuando tiene mucha exigencia se le inflama la rodilla y entonces cuando pasa eso eh, nosotros preferimos guardarlo para evitar cualquier tipo de lesión que sea mayor, ¿no? Y bueno, confiamos en José, tenemos a Duber también y creo que no lo hizo mal, ¿no? Más fue por por, por cuidarle al, al jugador porque sabemos que la etapa está larga y, y bueno, lo que queremos es tener variantes
4: y opciones. ¿no? Al igual que en el partido contra Cumbayao, da la sensación de que pese a que tiene muy buenos tramos en los segundos tiempos o llega un punto en el que por ahí se le acaba el aire y las modificaciones no le terminan de dar a usted el resultado esperado. No sé cuánto lo han limitado el tamaño del plantel y las bajas que ha ido teniendo, sobre todo desde el arranque de la segunda etapa y esta reestructuración con algunas salidas y entradas que ha tenido el plantel. Bueno, yo
6: veo desde otra óptica, ¿no? me Pienso que que hoy demostramos que, que si sí hay jugadores eh, nos quedamos sin Diego y sin Jonathan recién ayer estamos sin Felipe, estamos sin Walter eh, sin Stalin y hoy creo que mis jugadores hicieron eh, un buen trabajo y después, como le dije a su colega no si usted juega un partido de ida y vuelta es normal que no sé si ustedes han visto los partidos de la Liga, pro normalmente todos al final terminan con una falta de oxígeno por la exigencia del, del mismo partido. Entonces, yo, yo de mi parte, como le dije, eh, creo que ambos equipos trabajaron muy bien en la parte física, porque fue un partido de ida y vuelta, y bueno, al final yo siempre digo que el gran trabajo hace que, que disminuya, no se puede jugar los 90 minutos al mismo ritmo. ¿no? Y a propósito del Deportivo Cuenca, el día de ayer y
0: queremos agradecer a Coco Verdugo, el hombre que maneja las comunicaciones en el Deportivo Cuenca nos hizo llegar estas grabaciones, estos audios en torno al primer plantel. Vamos a escuchar a Lucas Mancinelli hablando de su momento, de su lesión, de lo que espera para el próximo partido que tiene Deportivo Cuenca. Escuchemos entonces a Lucas
8: Mancinelli.
9: Lucas Mancinelli, eh, se retoma a la...
8: Prácticas pensando ya en Aucas el
4: próximo viernes. La verdad que bueno, buenas tardes. Eh, sí, ya pensando en el partido de Aucas. Sabemos que es un partido importante. Eh, venimos nosotros de, de empatar de visitante y tenemos la obligación de, de local ganar. Eh, y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que, que va a pelear la tapa eh, que le hizo cinco a Independiente. Sabemos que va a ser difícil, pero, pero bueno, tenemos las ganas de, de sacar los tres puntos.
8: ¿Cómo te sentiste en esos 35 minutos, eh, tomando en cuenta que venías de una para?
4: La verdad que bien, me sentí eh, físicamente y futbolísticamente que me falta. Sé que, que esta semana de entrenamiento recién había hecho dos, dos partidos, bah, dos entrenamientos con el plantel, y la verdad que me costó un poquito eh, entrar al en partido, entrar en juego, pero bueno, la verdad que me, me voy sintiendo mejor hoy. Hice un poco reducido y, y la verdad que voy a llegar, eh, creo que la mejor manera de partido.
8: ¿Motiva el eh, juego contra Ocas?
4: Sí, la verdad que motiva, motiva porque va a ser un lindo partido. Creo que si nosotros le ganamos bolas, digamos íbamos los dos punteros eh, a llegar a, a, la, a la cuarta fecha. Pero yo creo que va a ser un lindo partido, va a ser un lindo partido porque ellos tienen un plantel que de mitad de cancha para adelante juegan muy bien, eh, se desordenan atrás, tienen ese desorden y nosotros ahí tenemos que aprovechar. Pero bueno, va a ser un, un lindo partido para, para mirarlo.
8: una oportunidad para que la gente vaya, para que la gente apoye?
4: Sí, la verdad que lo sentimos el apoyo que, que, que fueron a Sobe, que fueron contra Gualaseo, la verdad que, que se sintió la gente y ahora de local eh, tenemos que, que hacernos fuertes. Sabemos que la gente va a acompañar, que va a apoyar. Y nosotros dentro de la cancha tenemos que, que tratar de, de sacar los tres puntos.
0: También vamos a escuchar al doctor Cristian Andrade. Después de un partido siempre hay jugadores golpeados, lesionados. Vamos a ver lo que ha ocurrido en este caso. Hay jugadores también que al no actuar en este encuentro vienen evolucionando de alguna lesión y podrían estar para el siguiente partido. Pero ¿qué tal si nos enteramos con el doctor Andrade?
7: Doctor
8: Cristian Andrade.
7: Las novedades médicas del plantel. Eh, buenos días, eh, al momento tenemos una contusión con Agustín después del partido, estamos siendo tratados, eh, Pancho Mera presenta una fatiga muscular, también eh, no, no de importancia, estamos haciéndolo el debido proceso de recuperación y con Bruno tenemos eh, una leve tendinitis que ya está en tratamiento, ha estado mejorando estos dos días y sin ningún problema por el momento.
8: ¿Ellos se integran al plantel en estos días? ¿No tendrán problema? No
7: tendrán ningún problema e incluso están ya en el trabajo físico.
8: Lo de Lucas Mancinelli, 30 minutos, respondió bien.
7: Así es, del parte del Departamento Médico tuvimos el informe en donde recomendábamos eh, los 30 minutos, de 30 a 40, a 40 minutos con Lucas, ustedes pudieron ver en el partido, se desenvolvió bien, eso que la cancha tuvo algunos algunos resbalones, pero no hubo ningún problema, eh, saliendo Lucas nos mencionó que había sentido muy bien su rodilla, no había tenido ningún problema, pero igual seguimos trabajando para tenerlo al 100% y poder poder cumplir todos los minutos ¿no?
8: en el caso de Raúl ya está en proceso de recuperación de acuerdo a lo que se había programado
7: es muy importante eh, Raúl cómo ha evolucionado, cómo ha estado trabajando ha puesto muchísimo de su parte para recuperarse, igual nosotros como departamento médico hemos estado atrás de Raúl todos los días, incluso el día del partido tuvimos rehabilitación y podemos decir que en, en los 12 días que, que teníamos pendiente, eh, hemos Hemos recuperado siquiera un 60-70% de la situación de Raúl. Ninguna otra novedad. Ninguna otra novedad.
0: Gabriel Schurrer, el director técnico argentino que dirige Deportivo Cuenca, ustedes escuchaban, él no estuvo presente en la rueda de prensa por un tema de difonía. Bueno, ya el día de ayer domingo, reitero, gracias a Coco Verdugo, le pudo hacer alguna nota hablando de lo que fue el rival, de lo que fue el rival del de día viernes, el conjunto del Gualaceo y de cómo se prepara para el siguiente partido aquí está Gabriel Schurer.
8: Profesor Schurer, ¿Cuál es el análisis que se hace del resultado obtenido en la ciudad de Gasogues ante Guadalajara?
10: Bueno, la verdad es que fue un partido muy difícil, ¿no? Que Era lo que esperábamos, un equipo que, que es muy intenso en la forma de jugar que tiene bastante diferente de los dos partidos que nos había tocado anterior con, con Guayaquil City y Liga de Quito eh, yo creo que se hizo muy parejo en el trámite eh, cualquiera de los dos hubiese podido sacar una diferencia y bueno, y el resultado final yo creo que fue lo, por ahí lo más justo ¿no? en, en lo que se dio en el trámite del partido.
8: ¿Era conforme con lo que hizo el equipo?
10: Y a ver, uno quería ganar <risa> pero bueno, cuando uno no se puede ganar el segundo resultado que sirve para sumar es, es el empate que fue lo que se dio. ¿no?
8: ¿Los jugadores que entraron a las variantes hicieron eh, o cumplieron como, como se estaba pensado?
10: Sí, 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 bueno, Luca ahí son los primeros machinetes, son los primeros momentos que, que tenía después de, de sus molestias, de sus dolencias y lógicamente entra con, un, con una falta de ritmo, pero bueno, aportó cosas en lo ofensivo que, que lo que buscábamos. Lo mismo Mateo Zambrano, que, que bueno, que, que el partido para quizá para Bernaza no, no era un partido fácil de jugar, más que nada por lo que provoca el rival. Así que también entró bien, bueno, y, y Almeida que nos tiene acostumbrado a esas carreras, a esa velocidad, que también nos da variante. Yo creo que todos entraron correctamente y lógicamente Jesse después entró en la parte final, porque bueno, ya estaba un poco más cansado también eh, Pancho Mera y, y entró él un poquito en los últimos minutos.
8: Dada vuelta a la página para pensar ya en AUCAS el día viernes.
10: Bueno, son todos compromisos como decimos en esta parte, en esta instancia decisivas en cada punto que conseguimos para objetivos finales, pero bueno, es un equipo que está fuerte, muy fuerte, por, por el plantel que tiene, por el equipo que tiene, las variantes que tiene, pero bueno, nosotros tenemos que estar más que nada centrado en lo que podemos hacer y cómo poderle complicar un partido, hacerle daño, que es lo que estamos pensando, ¿no? pues va a ser un rival muy duro en nuestra cancha.
8: El partido que se juega con Bar, ¿hay que tomar alguna precaución desde la parte técnica, táctica, profesor?
10: No, no, lo que yo. Es un juego que a veces es difícil frenar al futbolista. Yo creo que sí hay que tener máxima atención, sobre todo en lo que son zonas de área. Ahí yo creo que es fundamental esa parte. ¿no? Eh, después tratar de, de, de aislarse en el sentido de, de que se juegue con bar o no se juegue con bar, yo creo que uno tiene que estar pensando en el juego. Lo que sí, las instancias dentro del área a veces. Eh, son determinantes ¿no? cuando, cuando tenés el bar ¿no? eh, cualquiera a favor o en contra Vamos a ir a la pausa y al volver vamos
0: a continuar revisando los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Profesional Betcris hablando de la tercera fecha que como habían escuchado al inicio ustedes finaliza el día de hoy La pausa y continuamos en la revisión de esta fecha
2: muy interesante Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva. Onda.
0: Aquí estamos y seguimos y como indicábamos después de la pausa íbamos a continuar en la revisión de la Liga Pro Bet Cris de, de este partido que resultó llamativo por el marcador. Siendo dos equipos de AFNA, cualquiera puede ganar, por último un empate, pero que a Aucas le haya pasado cinco a un independiente, que difícil es marcarles dos, difícil, peor cinco, es lo llamativo. Claro que todo cambió a raíz de la expulsión de Joanes Chávez. Vamos a continuación con las alineaciones. Vamos con la alineación del conjunto local, los 11 de Farías.
2: Frascarelli con el 1, Fará con el 2. Cuero con el 29, 27 para Romero, AD con el 4, 32 para Cangá, Caicedo camiseta número 13, 28 Quiñones, Ordóñez con el 17, Figueroa con el 10 y 9 Fidriusewski.
0: Este partido se jugó en el estadio Gonzalo Pozo
2: Ripalda,
0: Martín Anselmi el argentino y los 11 de Independiente. Independiente la
1: voz y la armada de campeón.
2: Ramírez con el 1, Fernández con el 13, 6 para Chávez, Segovia con el 2, Junque con el número 5, Carabajal con el 14, camiseta número 8 para Farabelli, Sornosa con el 10, 7, Gaibor, Díaz con el 19 y Bauman con el número 32. Martín Anselmi,
0: el director técnico de Independiente del Valle, fue el primer convocado a la rueda de prensa el hombre algo tocó del tema arbitral, pero la superioridad después de la expulsión fue evidente. Dicen que hay equipos que juegan mejor con 10 que con 11. No, no creo. Eso se demostró el fin de semana. Lo cierto es que después del primer gol de la Tuca, la historia cambió. 5 a 0. Una goleada difícil de creer. Martín Anselmi
11: esa acción en una pérdida los dos laterales estaban muy altos entonces no conseguimos eh, no conseguimos estar bien parados y por eso Aucas hizo una contra perfecta igual pero sí no coincido no coincido con que Aucas nos inquietó el primer tiempo creo que el primer tiempo fuimos amplios dominadores donde tuvimos la pelota donde creamos muchísimas situaciones de gol y donde acá no fuimos 1 a 0 injustamente abajo a partir de la expulsión cambia completamente el partido en todo sentido, nos quedamos con uno menos. Nuestra esencia es ir a buscar, siempre va a ser nuestra esencia ir a buscar. Y bueno, después se, se detuvo demasiado el partido. Y cuando nosotros que éramos los que intentábamos imponer el ritmo, así todo con uno menos, el partido se detiene y, y, y se hace tan demorado, al final nunca uno entra en ritmo, nunca entra el partido a jugar, es un partido de fútbol de verdad y eso también nos costó caro porque en cada reanudación volvíamos a empezar a, a entrar en ritmo y otra vez se paraba y, y obviamente ellos estaban con uno más y nosotros haciendo el desgaste para, para ir a buscar Hay un punto de quiebre cuando existe la expulsión de El Chávez Profe y qué sensación le deja precisamente la expulsión del jugador de Independiente Muchísimas gracias Profe Esta Buenas noches, no quiero opinar porque dije en su momento que no me gusta hablar de los árbitros lo único que quiero dejar en claro es que, 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 que siempre estemos a favor del fútbol. Que, que, que seamos la, la, la decisión que tomen. Sea cual sea la decisión que tomen, pero que la tomemos más rápido. No podemos estar eh, parando tanto un partido de fútbol que donde, donde al final si se revisa tanto, tanto, tanto una acción. ¿Por qué es? Entonces, yo lo único que pido es eso. Que seamos más rápidos en la toma de decisión. Para cualquier tipo de decisión. Creo que hay situaciones que son o no son. ¿Sí? No tienen tanta de, de interpretación ¿Es offside o no es offside? ¿Es roja o no es roja? Yo no volví a ver la jugada Entonces no quiero opinar de la jugada Sin lugar a dudas que a nosotros nos desdibuja Nosotros somos un equipo que intenta ir al frente Que intenta eh, ser protagonistas Y con uno menos es difícil ser protagonistas Y más en el partido, claro, les calzó justo al partido que vino a proponer a UCAS Que era eh, robar y salir a, a, al contragolpe Y lo conseguía aún más Porque nosotros por nuestra esencia eh, Seguimos yendo a buscar bueno, tenemos que aprender igual. Tenemos que ser más inteligentes, aprender. Ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Cada partido nos enseña algo y tenemos que aprender. Cree que si influyó al margen de la parte arbitral, eh, la, la, la ausencia, la expulsión de Chávez, su pues, salida por, por el costado izquierdo, y con uno menos, jugar arriba, ir a buscar el empate con el arbitraje que se da, pues, contra el contragolpe de Aucas, eso... Eh, incluyó con 10 hombres independientes para este marcador como lo toma usted, señor Alcerno. gracias ¿qué tal? buenas noches, creo que es algo que, que debemos aprender sin embargo eh, más allá de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo y tenemos que, que aprender a que bueno, en la nube nos tocó jugar con uno menos y, y pudimos pasar el, el tema que no teníamos que ir a buscar el resultado esa era la diferencia a veces hay que entender que hasta un punto se puede ir a buscar el resultado y ya después eh, si somos superados por ahí hay que ser inteligentes y cambiar cambiar nuestra esencia no sé si la esencia, la nuestra forma en ese momento ahora eh, creo que también tuvo que ver eh, lo detenido que estuvo el partido porque no entramos en ritmo entonces en cada parate otra vez volvió a entrar en ritmo una desatención y una, una llegada de Aucas pero cuando la bola estaba en el juego y el partido eh, eh, se sostenía Independiente seguía teniendo la pelota, de hecho no sé cómo terminó la, la posesión del partido Pero creo que, que fuimos ampliamente superiores, entonces eh, yo sí creo que más allá de los errores En los que nosotros tenemos que, que, que aprender eh, en, en este tipo de situaciones También pido que, que, que el partido sea más fluido, con el partido más fluido yo no sé si, si se cometían tantos errores Porque al final la, la cabeza del jugador se va le pasan muchas cosas, le pasa un gol, le pasa otro gol, le pasa una expulsión, le pasa un outside que no es, le pasa un penal que no te cobran, le pasan cosas. Y claro, en ese sentido favorece al favorece a, a, a que tiene las de ganar, que en este caso era Ucas, que tenía uno más, se iba ganando el partido.
0: El técnico César Farías, que dice la estadística: nueve partidos invicto, ocho por eh, Liga Probet Cris, uno por Copa Ecuador, habló de, después del compromiso con la felicidad, obvio, e incluso dijo que hay que corregir. A propósito, después que marcara, la Tuca, recuerda, la Tuca Tentuca. Marcó al jugador Johnny Quiñones, volante ofensivo. Marcó el lateral izquierdo, Carlos Cuero, recordado por acá. Marcó Tevez y un juvenil Ortiz. El pobre jugador Ortiz ingresó a la variante, metió su gol, se lo revisaron en el bar, le dijeron fue gol y terminó llorando. El jovencito que, gracias a la oportunidad, del técnico Farías la supo aprovechar y vea usted de qué manera. 5 por 0, Farías.
12: El martes jugamos un partido que es decisivo ¿no? Se pierde y queda fuera de la copa Hoy no era decisivo El martes es decisivo Pero claro Estos resultados Si tenemos la capacidad De leerlo correctamente Y, y poder Corregir eh, Las cosas que debemos Corregir internamente Seguro que nos va A, a dar un un resultado positivo. Si nosotros tomamos esto como una algarabía innecesaria, porque el fin apenas está comenzando el campeonato, más allá de que sí, un partido de seis puntos, cuando juega contra un rival que, que también quiere ser campeón y que es un ejemplo hoy en Sudamérica, después. Este es un equipo solidario que es capaz de hacer tareas pequeñas, que es capaz de, de jugar distintos sistemas. El polaco y le trocó otra función y él fue el que abrió el partido, porque primero da la asistencia al gol, los puso en zozobra cuando los primeros minutos y, y después consigue en una circunstancia que, que es más emocional que otra cosa, una expulsión de un jugador que realmente es muy peligroso. En la fase ofensiva, con su diagonal en el ataque del sector izquierdo. Jugamos contra un rival que ataca directamente por izquierda, pero que por derecha intenta hacer un 3 contra 2 para que la pelota caiga del otro lado. Cuando no puede dar vuelta, e intenta jugar con un enganche retrasado. Y mientras tuvieran la pelota de esa manera y no la tuvieran, donde se ganan los partidos que es en el área, hay dos formas en el fútbol clara Hay dos áreas Una para defender y otra para atacar Nosotros llevamos la pelota en el gol de Tuca A la zona indefendible Y Tuca llegó donde tenía que llegar Después a pesar de no, de no llevar el protagonismo del partido Creamos situaciones de gol Supieron leer los espacios que, que dejaba el rival El fútbol es espacio y tiempo Tiene tiene cuatro tiempos, ¿no? La defensa, el ataque, la transición de defensa a ataque y la transición de, de ataque a defensa. Hoy los jugadores de experiencia de AUCA supieron manejar los tiempos y supieron manejar los momentos, ¿Cuándo jugar con la pelota y sin la pelota. A Frascarelli nunca se le partió de frente, un mano a mano. Eso quiere decir que más allá de la posesión que ha podido tener el rival, nosotros fuimos dominadores en circunstancias de goles claras. Seguramente ahora veré con calma el partido y, y analizaré. Después se habla a favor nuestro y pudimos aprovechar los cambios, pudimos aprovechar el cambio táctico también. Y Creo que habíamos analizado bien el partido, que los jugadores pudieron interpretar correctamente y lo aprovechamos. Pero después ya esto es para disfrutarlo un ratico y nosotros tenemos que recuperarnos, trabajar en la mañana, pensar en el partido de Copa Ecuador. No queremos regalar nada, queremos brindarnos de lleno. Eh, es la forma que crece un equipo también. ¿no? El equipo necesita jugar partido de esto y esto ha sido una semana. Eh, ya jugamos dos partidos que eran extremadamente duro y nos vienen tres más que son durísimos también y bueno, ahí vamos a ir demostrando el carácter del equipo, las posibilidades que tenemos y la firmeza de creer en todo el trabajo de la institución porque así como hablamos de los jugadores de experiencia hoy también tenemos que decir que, que entra uno de nuestros juveniles y, y lee el partido rápidamente para atacar los espacios y me causa esta risa porque yo lo tengo viendo videos de Sprilla, ¿no? Y, y le digo que él tiene que ser nuevo Sprilla de Sudamérica.
0: Y vamos a otro partido. En este, en cambio, no hubo goles. El empate a cero entre Guayaquil City, partido jugado en el Cristian Benítez ante el Club por MLE. Vamos a ir con la alineación del de cuadro local. Hablamos de El City, los dirigidos por Gavilanes. Guayaquil.
2: Valle con el 1, Cleviño con el número 8, Arias con el 29, Jiménez con el 4, 31 para Cabezas, Humanante, Camiseta 25, Montaño con el número 28, 15, San Bonino, César con el 16, Muñoz con el número 19 y 9 para Parrales.
0: Ismael Rescalvo, el director técnico español. No gana el técnico español, la anterior perdió ante Independiente y ahora nuevamente en Guayaquil. No me diga que fue visitante en el Emelec, empata al cero. Los 11 de Rescalvo. Emele,
2: Emele. Ortiz con el 12, Caicedo con el 14, 23, Pitón, Mejía con el 26, Leguizamón con el número 2, 5 para Arroyo, 10, Zapata. Rodríguez con el 8, Carabalí con el número 24, Camiseta número 11, García, y Cabeza con el número 9.
0: Casualmente vamos a escuchar a Ismael Rescalvo, Ismael Rescalvo ya, ya, ya lo conocemos, ¿no? cuando no le salen los partidos dice no, generamos, más me preocuparía si no generar, generáramos fútbol, pero el gol en algún momento va a salir, ya lo van a escuchar. Sí, pero cuidado te sale en la fecha, 15 es ahora que tiene que salirte los goles es ahora que tienes que ganar no quieres un torneo internacional, es ahora crea oportunidades y márcala, el y Rescalo Hoy
9: el
6: arquero Pedro Ortiz no tuvo actividad y eso habla bien muy bien del equipo, el tema funcionamiento eh, algo que no sé si, si se recuerda en los últimos partidos, porque Melec sufría mucho tal vez si Foso Ortiz era, era figura hoy no pasó,
7: hoy fue todo lo contrario pero el resultado dice algo que, que tal vez a Melec no le favorece en el tema de tal posiciones ¿Te ha preocupado, profesor, este tema de, de, de la efectividad,
6: de tal vez que, de no concretar las posibilidades que se marcan y otra más, cortita su apreciación del debut de Diego García, muchas gracias es, es cierto que
13: en el primer tiempo fue un partido más digo, más igualado a pesar de que tuvimos el dominio y las oportunidades luego al final cuando evaluas un, a un equipo nuestro donde generamos tantas ocasiones de gol y sobre todo en ese equilibrio defensivo que tuvimos para jugar eh, muy adelantados y, y sobre todo ejecutando una presencia de perdida muy intensa donde el rival apenas podía salir de su, de su área recuperaba un muy rápido el balón y a partir de ahí también es un desgaste no solo físico, también emocional ¿no? de ver que, que las oportunidades continúan Fallábamos tantas ocasiones que al final también hay que tener un poco de serenidad, de calma e insistir, porque creo que el equipo venía jugando eh, un gran partido. Y no tengo ninguna duda, la preocupación por los dos puntos que se nos van, pero como le he dicho a los jugadores, eh, jugando a este nivel, y tanto a nivel individual, que tuvieron muy buenos puntos, como a nivel colectivo, que tuvimos un buen funcionamiento no solo a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo, pues es difícil que perdamos partido jugando como bueno, jugamos hoy. ¿no? Eh, Diego, pues la verdad muy bien. Nos sorprendió a todos eh, el nivel que ha mostrado, él, sobre todo porque venía dos semanas inactivo sin jugar. Ha eh, entrenado esta semana con sus compañeros y la verdad que bueno, hizo un partido fantástico. No solo la, la capacidad de, de asociarse y de atraer rivales, sino también de se equilibrar uno contra uno por dentro, por fuera, finalizando desde larga distancia. Eh, a mí no me sorprendió porque sé que es el jugador que, que hemos traído, pero probablemente a los que no lo conocían han visto el nivel de Diego. Y, tengo ninguna duda que cuando físicamente vaya cogiendo el punto y se vaya adaptando un poco a la competición y se entienda mejor con los compañeros va a ser un jugador todavía más, más
7: potencial. ¿Qué impresión usted le dejó el detalle que el rival a momentos metió más en defensiva? Es el ataque que impuso el cuadro azul. Y por otro lado, ¿qué siente que se le hizo más difícil en el desarrollo? ¿Si es la, el tema jugar por el medio o por las balas? Muchas gracias.
13: Bueno, eh... Probablemente el rival no quiso jugar tan, tan cerca de su portería, pero lo provocamos nosotros. Con nuestro juego eh, combinativo hicimos que el rival pues, eh, tuviese que defender casi todo el partido. No fue de mérito de Guayaquil City, sino fue eh, profundamente mérito de, de Melec, que si bien los partidos de Guayaquil City como local, es un equipo que domina, que tiene la posesión y que ataca, y hoy prácticamente no pasó al centro de campo. Entonces yo creo que eso es más mérito de Melec que no dejó jugar al rival y sobre todo tuvimos precisión en, en acciones de, de ataque largas porque el, el partido demandaba eso, demandaba paciencia, demandaba circulación, velocidad y como decías eh, por dentro era, era difícil entrar cuando no éramos capaces de mover el balón pero cuando el balón llegaba a Pitón, a Carabalí, Romario, a Diego y hacíamos que el rival se abriese por dentro conectábamos muy buenos pases entre líneas y y bueno, que tuvimos eh, por dentro oportunidades para haber hecho eh, un resultado, no solo cómodo, sino abultado, por lo que se sido en el partido.
11: Eh, la pregunta va de acuerdo a, a, a lo que hablaba, ¿no? El funcionamiento del equipo muy bueno, tuvo oportunidades para marcar. ¿Considera que fue falta de eficacia o tal vez el buen nivel de quien hoy Gonzalo Valle, que son los mejores arqueros, y cortito la otra? Jackson Rodríguez, si nos puede comentar cómo está el jugador,
13: si estaría disponible para llegar a Martínez. Gracias. Bueno, eh, la línea de, del equipo creo que ha sido la de este año, ¿no? En Copa Libertadores contra de gran, rivales de gran potencial hemos competido muy bien y luego el partido con Magará, eh, no hicimos un partido tan arrollador y fue un resultado abultado, si la lógica que en el fútbol no, no aparece eh, hubiera sido eh, efectiva en eh, el en las en la finalización, que creo que nos faltó hoy, estaremos hablando de, de que el partido fue muy completo. Nos faltó el gol para que fuese un partido sensacional, pero creo que ha sido un año, un gol, que nos faltó y, pero a pesar del gol que nos llegó, tuvimos probablemente uno de los mejores partidos de, del año, ¿no? en, Como tú decías, en, en ataque, eh, elaborando muy bien, no cayendo en encerrando el rival, y bueno, eh, toca insistir y seguir, porque esta es la línea que yo quiero. Mi equipo Quiero que juegue así, y si, y si seguimos por esa línea, pues estaremos más cerca de ganar que de perder. Respecto a Jason tuvo el miércoles en el entrenamiento un, una, un golpe con un compañero y tuvo una pequeña eh, ruptura en la parte isquitibial, muy leve. Va a tener que estar un par de semanas aproximadamente, pero, pero bueno, eh, tenemos a Bruno y a Ángel que están muy bien preparados para aprovechar la oportunidad.
8: No, sí, sí. Eh, dentro del planteamiento ¿Cómo eh, vio el nivel físico de los jugadores Teniendo en cuenta también lo que se viene el día martes Y si por ejemplo jugadores como Johan Mini Y Sebastián Taregá puedan tener oportunidad para la Copa Ecuador O si ya también están inscritos para el duelo entre la
13: Nosotros hicimos todo el desgaste ¿no? el, el desgaste de, de estar continuamente Analizando el partido en ataque eh, Que también como digo No solo es el cansancio físico De tener que desajustar al rival Tener que, mo que moverlo Mover su estructura Porque eh, por momentos teníamos los 12 jugadores en campo contrario y combinábamos muy bien, muy rápido. Por momentos, a veces si no éramos eh, intensos, en esa presión, el rival nos salía eh, con un pase largo que recuperábamos rápido el balón. Pero creo que tuvimos un gran desgaste, creo que fue un, un desgaste más emocional por ver que el gol no llegaba y que generábamos tantas pasiones. En la parte física donde tuvimos eh, un partido controlado, prácticamente transiciones no se dieron, lo tuvimos que retornar. 30 40 metros hacia nuestra portería porque el, el, el equipo no tenía el partido controlado y bueno, eh, de cara al, al martes tanto Johan como, eh, como Sebastián Talira están trabajando, se están adaptando al, al fútbol profesional no es fácil para ellos vienen de estar mucho tiempo, en el caso de Johan sin jugar, tiene que ponerse físicamente bien tiene que ponerse a tono y, y bueno, eh, evaluaremos eh, si está preparado para el martes o si no seguirá entrenando para... Know, cuando no
0: yo. Pulga Vilanes, el director técnico ecuatoriano, eh, nuevamente saca un resultado positivo, la semana anterior le ganó a Universidad Católica, ahora empate ante un MLE que tiene muy buenos jugadores en la individual, aun cuando colectivamente no camina. Eh, Pulga Vilanes, lo escuchamos. <música>
11: Aparte de la victoria ante Universidad Católica, si bien es cierto ante Melec, considerado uno de los candidatos a ganar la etapa, eh, también mencionarle que, salvo Barcelona prácticamente ha sacado resultados positivos frente a eh, los candidatos como tal. Ahora, en la parte táctica, ¿qué encontró diferente ante Universidad Católica y Emelec?
14: Y sobre todo eh, una cortita también lo de Yacaro Montaño, que le han mencionado de parte del cuerpo médico? Muchas gracias. Bueno, sí, acá a Católica le sacamos cuatro de seis y a Melec dos y dos dividimos el año, ¿no? Así que creo que es una producción positiva eh, si nos ponemos comparando los presupuestos, eh, el trabajo, todo, ¿no? Así que creo que es una producción positiva. En los tácticos hubo muchas cosas buenas en el primer tiempo. Como le dije, si el árbitro nos hubiese permitido jugar un poco mejor, creo que se hubiese visto un poco un poco, un poco más espectáculo, ¿no? En todas las cortas, siempre para acá, eh, hubo un pisotón de... ...de García que tenía que haber sido roja y no lo fue... ...si hubiésemos sido nosotros no me quiero ni imaginar... ...y hubieron muchas cosas buenas, nos atrevimos a jugar... ...salimos jugando atrás siempre, siempre eso fue innegociable... Eh, ...todas las pelotas las sacamos jugando... ...creo que, que al perder a Carlos como lo dije en un momento... ...perdimos el, el control del juego ¿no? Y eso, ...y eso nos afectó porque yo creo que hasta que estaba Carlos ...estábamos jugando bastante bien... ...y después cuando entró lo estábamos jugando bien por un momento pero después cuando se empezó a quedar Salador fui a, y, y Renato perdimos el control del juego y nos tocó plantear otro partido al cual no estamos acostumbrados no, eh, no tuvimos a, 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 a Matías que nos hubiese dado más control y, y también Orejuela que recién se está adaptando por eso lo metimos de menos, y nos daba más control pero, pero no lo logramos pero bueno, sumamos y como usted dice ¿no? en, 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 con los equipos de mayor presupuesto llamados grandes eh, tenemos
3: un saldo a favor eh, a pesar del resultado 0 por 0 ¿qué fue lo que le a sus jugadores? Porque a partir de los 30 minutos, el eh, segundo tiempo por lo menos hasta el final del partido, llegaron muchas, eh, muchas oportunidades del conjunto de Belé, con centros, al área, que tuvieron que despejar tanto sus jugadores y de todas sus líneas, como también la buena actuación de su arquero
11: Gonzalo Valle. Sí, como lo dije, ¿no? Obviamente ellos tienen su mérito, tienen grandes jugadores,
14: juegan bien, no les puedo quitar el mérito a ellos, así que quiero que sea que se entienda bien ¿no? el mérito total de ellos, de, de habernos acorralado nuestro arco, pero ayuda mucho el tema arbitral, como lo dije, ¿no? si el árbitro todas las cortas te las pita para acá, eh, así se meten los equipos atrás, así se meten los equipos atrás históricamente, ¿no? si te pitan todas las cuando te están encerrando, lo que, tú, lo que tú necesitas es tener una salida, alguien que descargue y agarrar de cara al, al rival, no podemos hacer sin ninguna falta, nos pitan a eh, nos quitaron todas las cortas cuando no lográbamos salir, no podíamos, pero bueno, como le dije, creo que, que, que el resultado para nosotros es positivo eh, y sumar con un rival como MLE en nuestra casa es positivo y ahora vamos a empezar en el fin. Más allá del, del resultado, uno ve el marcador en blanco, ya menciona lo, el, lo del tema arbitral, pero de su equipo, ¿qué no, qué no le gustó qué pondera y qué todavía se puede mejorar para el partido siguiente muchas gracias lo que no me gustó fue la, la producción ofensiva, no, creo que las salidas estaban bastante claras las salidas estaban bastante claras porque logramos salir desde atrás a pesar de que ellos nos venían a presionar pero cuando la pelota llega a, a tres cuartos de cancha algo diferente tiene que pasar no hoy no pasó después de que salió Montaño, hasta que estuvo Montaño creo que Creo que estaba pasando y creo que ese es un tema que, que tenemos que mejorar. Eh, lo que pondero es la, lo que les dije los jugadores en el camerino, en la garra, es el ser guerrero. Si no se puede jugar por múltiples factores, hay que, hay que, hay que meter, hay que, hay que correr y, y creo que lo hicimos. Y la última era que pondero. Lo que
13: hay que mejorar para el siguiente partido.
14: El y lo que hay que mejorar es eso: que, que, los, que los rendimientos individuales ofensivos sean, sean mejores. Eh, y que, y que ellos no puedan hacer algo diferente en, en ofensiva, ¿no? Cuando juegas con, con rivales de este nivel, si los jugadores que están en ofensiva no logran hacer algo diferente, es muy difícil que puedas convertir. Y yo creo que eso quizás con otros rivales es diferente, pero hoy, hoy no, no tuvimos muy buena producción ofensiva cuando llegamos a tres cuartos de cancha. Eh, una cortita, se está
11: hablando del tema de esas faltas cortas, había una de Cleviño, también en la banda con Vitor, no sé si esa causa un poco de enojo también acerca de los cambios.
0: Como un dato de, de opinión. Y de ahí el resto, las tres situaciones que pasaron en
3: el partido. Se el montaño, tiene que cambiar el plan. Luego ya se, eh, llega Ángel Quiñones y si mejor el City Y luego en eh, el tema de, de las variantes con Orejuela, con, con, con Márquez y con Rezabala. Obviamente, ¿qué buscar en el partido? Y de ahí, la última para terminar y, y feliz a todos. Recién conocemos muchos a, a Valle y a Mayer Cabeza, que hoy creo que van a hacer tendencia en Twitter, eh, porque vieron a ver, vinieron a ver el partido de Melec.
14: Sí, lo que usted dice es insólito, porque me había olvidado. ¿no? Imagínense que no podíamos hacer los, los tres cambios. Yo creo que los árbitros están para colaborar. El árbitro decía que no se podía hacer cambio porque el cuarto árbitro no sabía manejar la pancarta. Entonces nosotros le decíamos, bueno, si no la puede manejar gritémosle a los jugadores que tienen que salir para que salgan y entre los jugadores nuestros que creo que es algo normal, y que no, que hasta que el cuarto árbitro no pueda manejar la pancarta, nosotros no podemos hacer nuestro cambio es algo, es insólito, ¿no? Y, y bueno lo de la última que, que me preguntó, lo de lo de montaño y valle, bueno, ya me imagino ¿no? cuando ahora ya leo un poco más las redes sociales le van a decir que todo es gracias a Valle. ¿no? El año pasado era todo gracias a Banguera, este año todo es gracias a Valle y así siempre es gracias a arquero menos al trabajo que nosotros hacemos acá y lo de Valle lo que se debería preguntar los que, los, los que, los que mencionan que estoy muy contento por Valle ¿qué hacemos para tener tan buenos arqueros todos los años? No? seguramente si no tienen suerte no ha de ser entonces algo hacemos para escoger este tipo de boleros año a año para que nos puedan ayudar entonces lo de Gonzalo no, está acá en el club desde que tiene 10 años desde que llegué yo el día 1 como gerente deportivo siempre le manifesté la inigencia que ese es el arquero de Guayaquil City eh, se tomó un tiempo un proceso que, que, que se lo tenía que tomar por múltiples factores Valle ha sufrido muchas cosas dentro del club que muy poca gente sabe tenía una, una afección que el club lo ayudó para que, para que lo mejore luego luego bueno tuvo problemas personales que lo, que lo pudo superar pero su calidad es indiscutible ¿no? así que eso es lo de Valle y lo de, y lo de Schneider Cabeza también está, está en el club hace dos años lo que pasa es que muy poco lo conoce yo creo que se lo dijo alguna vez a usted que se acuerde de ese nombre ¿no? y después de un año y medio con paciencia, es titular y creo que es uno de los mejores del torneo, y así hay chicos que vienen atrás, no ahora contratamos a, a, a Quiñones, al chico que estaba en Liga lateral izquierdo a, a Giancarlo Quiñones, contratamos a un chico que estaba en, a Pidio Medina, que estaba en Venezuela, que también está en Nauca, los dos tienen 21 años, seguramente dentro de un año y medio también van a escuchar mucho sobre ellos no pero bueno, nosotros nos comemos ese proceso hacemos un equipo somos muy criticados por eso nunca nos dan el mérito que merecemos pero bueno, vamos a quedar con todo gracias a Maya. Muchas gracias. Cerramos la información deportiva,
0: manténgase en sintonía de Ondas Cañares.